1: En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática
0: Imagínense estar en una sala donde hay 20 30 personas todas hablando al tiempo de cosas diferentes y que a ustedes les den la misión de saber de qué está hablando cada una de esas personas con perfecta exactitud Esto más o menos es lo que hace la nueva técnica desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España quienes diseñaron una técnica capaz de visualizar la actividad de varios núcleos cerebrales, es decir, como si fueran varias personas al tiempo, a través del registro de uno de ellos interconectado a todos los demás. El hallazgo ha sido publicado en la revista Journals of Neuroscience y permite realizar estas observaciones de forma simultánea y en tiempo real, lo que implica gran capacidad de procesamiento de información que se debe a procedimientos matemáticos. Esta nueva técnica permite la lectura de la actividad eléctrica simultánea de varias zonas del interior del cerebro, en cada una de las cuales se percibe a su vez la de otros tantos núcleos cerebrales conectados entre sí. El análisis matemático de componentes independientes, optimizado en este caso para esos registros intracerebrales, permite separar cada uno de estos flujos para interpretarlos de forma independiente. Es como si fuera la persona que yo les decía que tenía que estar en la sala separando las conversaciones de las personas, pero no las separa entre sí, sino que busca unas que estén conectadas con las demás y a partir de esas separa la conversación de todas. Los resultados preliminares de esta investigación indican que la formación entre núcleos del sistema nervioso fluye a través de ciertas cadenas preferentes de neuronas. A través de ellas, en cada instante, un grupo distinto de neuronas de cada núcleo emite un mensaje hacia otros núcleos conectados. Ese continuo cambio entre los grupos de neuronas que emiten señales es el que va codificando los mensajes emitidos por el sistema nervioso. Y como los núcleos cerebrales están casi siempre activos, es muy difícil conocer su implicación en distintas funciones. Por eso, se considera que es imprescindible registrar la actividad del sistema nervioso en su totalidad para después separarlos por medio del análisis matemático de componentes independientes, como ya lo dije. Los investigadores del Consejo concluyen que esta aproximación ayudará también a detectar patrones alterados en el flujo de información en patologías neurológicas es decir, ayudará a detectar enfermedades neurológicas lo que podría contribuir a identificar las regiones del cerebro donde se origina la alteración y las posibles dianas terapéuticas es decir, los posibles objetivos terapéuticos esta investigación contó también con la colaboración de un investigador del departamento de matemáticas aplicadas de la Universidad Complutense de Madrid el científico Valery Makarov
1: en Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático.
0: En los campamentos, las personas suelen contar historias de terror, no sé por qué, pero cuentan historias de terror antes de acostarse alrededor de una fogata. Resulta que estaba una vez un campamento de números y había varios números alrededor de la fogata y el uno estaba contando una historia. Y la historia era así. Y entonces estaban varios números así como nosotros reunidos alrededor de una fogata en la noche. Y de pronto apareció el infinito. Y los dividió a todos y los dejó en cero.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Cotidiana.
0: En estos días me di cuenta de que en Polonia hay una moneda de dos slotin, así se llama la moneda local. Y esa moneda tiene la efigie de un insigne matemático polaco que se llama Stefan Banach. Estefan Banach es conocido en análisis funcional por los omnipresentes espacios de Banach, una estructura que es base de muchas otras. Además de la imagen de este matemático, tiene las fechas de su nacimiento y deceso, y además tiene unos ejes cartesianos y muestra una desigualdad importante en la teoría de espacios de Banach, es decir, una fórmula matemática dentro de la moneda. ¿Se imaginan que en nuestro país hicieran una moneda de esas nuevas que están haciendo con la efigie de algún matemático colombiano, o por lo menos mundial que sea importante, ahí les dejo.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Historias.
0: Estamos hoy en esta sección de historias con Camilo Andrade. Camilo nos acompaña hoy porque, así como yo, también él es un apasionado de la historia y un apasionado de la historia matemática. Y en estos días me estuvo compartiendo un libro. Hola Camilo, ¿cómo estás?
2: Hola, profesor. Muy bien, muchas gracias. Camilo, ¿cómo es que se llama el libro? El libro se llama. Los matemáticos no son gente seria.
0: Ese es de Claudia Alcina, ¿no?
2: Sí, señor. De Claudia
0: Alcina y Miguel, Miguel de Guzmán. ¿Pienso? Sí, señor. Bien. Camilo, hoy vamos a hablar de cuatro perlitas de ese libro que tiene infinidad. Pero vamos a hablar de cuatro perlitas relacionadas con los nombres. Con los nombres de los matemáticos y cómo los usan y qué son. ¿Sí? Entonces, pues te, yo te hago preguntas y me ayudas con eso. Por supuesto. ¿Qué relación tienen las palabras álgebra y algoritmo? Ambas, pues obviamente empiezan por al, esa es la primera relación, pero ¿qué otra relación tienen las palabras álgebra y algoritmo?
2: La primera relación, y tiene que ver con el, la palabra, con el inicio al, es por su origen árabe. Sí. Y algoritmo deviene del nombre de la persona que codificó o lo produjo, que se llama al-Quarisma. Y esa misma persona escribió un libro que se llama al va al-Mugaba, que es de donde deriva la palabra álgebra, del comienzo de ese nombre del libro.
0: Ya, o sea que este tipo tiene dos nombres en su historia, tiene el álgebra y tiene el algoritmo. Con ¿ya? su
2: nombre y el nombre del primer libro, sí señor.
0: Es una cosa bonita porque, por ejemplo, entonces, almohada debe también venir de alguna cosa eh, árabe, árabe, por ejemplo, y todos los que empiezan por al, Pero sí como sí. almuerzo, de pronto. No sé, pero vamos a mirar a ver si... Albañil. Si, alba, de pronto albañil sí viene de allá, ¿cierto? Albañil sí, sí. Bien, almuerzo sí no estoy tan seguro, pero albañil de pronto sí. Bien. Bien, es una historia curiosa esa. Lo segundo es que hubo, entre todos los papas, uno que era matemático. Es decir, hay, hay papas matemáticos. ¿Quién fue?
2: Fue en el siglo X, Gerbert de Olbach. Su nombre papal fue Silvestre II. Yeah. Eh, Silvestre II tuvo varios aportes. A la matemática, entre ellos eh, una aproximación de que él produjo en, en sus últimos años de que el, la altura de un triángulo rectángulo, de un triángulo equilátero, perdón, es seis séptimos de su lado. Ya. Aunque eso después fue demostrado que no era así. Sí, eso no es cierto.
0: Pero de hecho hay una cosa bonita y es que le pusieron como, como apodo a ese papa
2: el infalible. Eso ya no fue tan infalible cuando sí. se demostró lo contrario de, ese, de sí. esa aproximación.
0: Pero igual se quedó Silvestre II, el infalible, con seis séptimos de la, de la, del lado. Muy bien. Pero bueno, es un papa matemático, o sea que ten, hay matemáticos de todos, inclusive papas. Ahora, Sophie Germain, ¿sí? ¿Cuál era el apodo de ella?
2: El eh, seudónimo. Era un seudónimo que usó, pero para su divulgación, más por conveniencia social, su apoderada le Leblanc. Uh -huh. Apodo que, o seudónimo que usó para su correspondencia con Gauss, el matemático alemán, director de Göttingen. Eh, Gauss durante mucho tiempo pensó que era un hombre por su seudónimo, pero se dio cuenta que era una mujer cuando en uno de los um, sitios de la armada francesa a Hanofa Sophie Germain intervino escribiéndole a un coronel francés pero esta carta sí la firmó como, con su nombre original, Mademoiselle Germain. Entonces ahí fue que Gauss supo que era mujer. Después de eso también tuvieron una comunicación muy buena. Gauss la respetaba mucho porque decía que era muy
0: difícil encontrar tanta pasión y tanta testarudez en una mujer y también tanta inteligencia, porque en ese tiempo las mujeres no las dejaban participar y ella pues inventó la forma de participar en
2: matemáticas. Y, y, y pues no fue la única, en esa misma, o cerca de esa misma época hubo otra mujer que participó, que fue Sofía Kabaskaya, uh -huh. que enfrentó el, el problema de la, del, del chauvinismo ruso, y que para poder ir a estudiar a Alemania le tocó casarse, porque las mujeres solteras no podían viajar a estudiar
0: Bien, ahora es al revés, pero bueno, muy bien, las, las que son casadas no pueden estudiar. Bien. Eh, y la última es, el, la última perlita es sobre el hospital, todos los que hayamos estudiado matemáticas o ingenierías sabemos que existe una reglita que se llama la regla del hospital que ayuda a hacer derivadas cuando tienen ciertas características especiales, de hecho uno le da gracias a Dios cuando aparece el hospital porque se quita de encima una cantidad de problemas de hacer límites complicados, ahora, eh, pero resulta que el hospital, que la regla del hospital no es del hospital, ¿cómo es la cosa?
2: A ver, eh, Leopital fue un alumno de John Bernoulli I. Él fue quien creó esta regla para calcular límites con indeterminaciones. Y se la comentó por correspondencia a, a Leopital, quien fue quien la, la publicó, sin decir que... Que era de Bernoulli. Que era de Bernoulli. Tan querido. Y Leopital es el nombre que tiene, pero también es un alias porque su nombre original es François Antoine es, y es Marqués de leópital O sea, que ni es la regla del hôpital, ni es del hôpital, ni nada por el estilo. No, lejos no. De, de ser el original nombre de esta regla.
0: Bueno, la próxima vez que la presente voy a decirle a mis estudiantes realmente, porque hay que darle el crédito a Bernoulli, que fue el que, al fin y al cabo, el que, la, el que la descubrió. Muy bien, Camilo, te agradezco mucho que nos hayas ilustrado con todas estas perritas de historia y por aquí a la orden cuando quieras volver a venir a contarnos cosas de historia que sabemos
1: que nos encanta.
2: Muchas gracias, profesor, por la invitación y con gusto estaré acá cada, cada vez que haya una oportunidad. Gracias, Camilo. Chao.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Mente.
0: Usando una única vez todas las cifras del 0 al 9, ¿se puede formar números de una o dos cifras cuya suma sea 100? Esa es la pregunta de hoy.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa.
0: El mundo de las matemáticas está lleno de curiosidades numéricas que en muchas ocasiones nos pueden dejar con la boca abierta. Una de estas curiosidades es la que esconde la fracción 1 sobre 729, o sea, un 729avo. Si calculamos la expresión en decimales de dicha fracción, obtenemos un número decimal periódico cuyo periodo consta de 81 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, la fracción 1 un tercio, 1 sobre 3, tiene un periodo que es de un número. Esa fracción es en decimales 0,3333333, es decir, es una fracción periódica, y el periodo es el número 3, ese número que se repite siempre. Por ejemplo, 40 treinta y 40 sobre 33, es una fracción que si la ponemos en decimal es 1,212121 y así sucesivamente. Es decir que esa fracción tiene un periodo de dos números, el 2 y el 1, 21. En cambio, de la que estamos hablando, de la fracción 1 sobre 729, tiene un periodo de 81 dígitos. Es decir, hay 81 dígitos, luego se repiten esos 81 dígitos y se repiten y se repiten así hasta el infinito. Y esa no solamente es la curiosidad. Si cortamos este periodo de nuevo en trozos de 9 decimales cada uno, obtenemos ocho números de nueve cifras cada uno que están en progresión aritmética cuya diferencia es 111 millones 111 mil es decir 9 unos seguiditos y en cambio el noveno de esos números tiene una diferencia de 111 millones 111 mil y esto que parece una curiosidad es para los matemáticos un motivo de estudio profundo y es que así somos los matemáticos
1: en este tiempo de matemáticas, la reseña.
0: Todos los que hemos escuchado este programa hemos oído hablar de pi, del número e, del número áureo, e incluso es posible que hayamos oído hablar en uno de los programas del transgresor número tau. Conocemos un buen puñado de sus decimales, pero no todos, ya que son números irracionales, es decir, tienen infinitos decimales, y los hemos visto aparecer en un sinfín de fórmulas e identidades. Pero, ¿sabemos cómo suenan? En lo que se refiere a crear composiciones musicales a partir de los decimales de constantes matemáticas, uno de los reyes es Michael John Blake. En su canal de YouTube tiene varios videos con varias de ellas que vamos a ver a continuación. El primero que vamos a oír es cómo suena el número pi. Ahora escuchemos a Tau, que es el doble de pi, ¿se acuerdan? Por último, escuchemos a Fi, el número áureo. Si ustedes buscan la web en YouTube de Michael John Blake, van a encontrar otras constantes numéricas y la forma como él las interpreta musicalmente. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lawrence. Y terminamos como siempre citando. No es verdad que las llamadas matemáticas abstractas sean tan difíciles. No creo que haya por un lado un pequeño número de personas extrañas capaces de comprender las matemáticas, y por el otro, personas normales. Las matemáticas son uno de los descubrimientos de la humanidad, por lo tanto no pueden ser más complicadas de lo que los hombres son capaces de comprender. Richard Feynman